0: Fala meus amigos, como é que vocês estão? Tão felizes? Eu não sei você, mas eu tô feliz e empolgado pro episódio de hoje, apesar desse título estranho que você tá vendo aí e você vai entender daqui a pouco. O episódio é sobre Pentecostes, porque para quem não sabe, eu faço parte da Paróquia Divino Espírito Santo aqui em Olinda, Pernambuco e o meu pai, o que é o Padre Gustavo, e estamos vivendo essa espera para Pentecostes, sabe? O um Novenário. E está sendo um tempo bem esperançoso para a gente, sabe? Essa é a palavra que Deus tem colocado no nosso coração, tem feito... Que a gente caminhe sobre essa palavra. E já que eu estou vivendo esse tempo legal, eu queria também trazer para o podcast, né? Porque é uma maneira de explanar né? essa mensagem, né? Para que mais pessoas possam ouvir devido ao coronavírus, né? Porque estamos vivendo esse tempo de restrição, né? Um tempo atípico, onde estamos nos adaptando né? a toda essa, essa realidade. Eu queria que essa mensagem não se prendesse a nós, sabe? Mas que ela pudesse alcançar mais pessoas. Então... Antes de falar sobre Pentecostes propriamente dito, eu quero só fazer um recap da vida de Jesus. Né? Deus se fez carne. Eu quero que vocês foquem em três etapas da vida de Jesus, que é a paixão, a morte e a ressurreição. Após a ressurreição de Jesus, ele ainda fala com os discípulos em alguns, alguns momentos, né? e depois que ele ascende aos céus, dois anjos mandam os apóstolos voltarem para Jerusalém, porque é lá que irá se realizar a promessa. Só que, antes de... Falar sobre a descida do Espírito Santo em Jerusalém, né, no Sináculo, eu quero te deixar claro para você aqui ó que antes de Jesus morrer na cruz e ressuscitar depois, né? É, ele fala muito sobre o, o Espírito Santo, sabe? Fala sobre o Paráclito, o Consolador. João, a partir de João 13 você já vai começar a enxergar essa visão do Espírito Santo, sabe? E às vezes a gente trata o Espírito Santo como Deus esquecido, sabe? A gente esquece de dar o senhorio do Espírito Santo. E é justamente por conta disso que eu quero trazer esse episódio para cá. E assim, ó, quando o assunto é Pentecostes, né? A gente. muito se fala sobre o batismo do Espírito Santo mas provavelmente eu precise desconstruir o que você tem pré-estabelecido na sua cabeça. Não é sobre Kamehameha, Dikidama, ou apenas oração em línguas, curas, milagres, prodígios, sabe? Pentecoste não é um resultado do fogo e da oração em línguas, pelo contrário. O fogo e a oração em línguas são resultados de um Pentecostes, mas não é só sobre fogo e oração em língua. Consegue compreender? Jesus diz aos seus discípulos que o paráclito seria responsável por lembrar o que ele havia dito e também ensinar todas as coisas. Ou seja, se é para a liberdade que Cristo nos libertou, o Espírito Santo não é refém de um método. Você concorda comigo? Ele utiliza do método pela nossa limitação, mas não se torna devoto dele. Nem sempre que você entra num ambiente de adoração, onde grande parte está mostrando difusão, significa que o Espírito Santo esteja ali. Uau, né? É, é pesado, mas é real. Pentecoste tem mais a ver com a unção comprovada na vida. Exemplo disso é que o Pedro que traiu e se arrependeu, capítulos após está convertendo multidões, curando com a sombra, e quando oferecia alguma coisa, não era ouro nem prata que ele oferecia, mas sim Jesus Cristo ressurreto dos mortos. Pedro, que queria Jesus só para si, começa a chefiar a igreja de Cristo, que é o seu corpo. Então, meus amigos, para que um Pentecoste de verdade aconteça é necessário arrependimento e unidade, sabe? Mas só alcança o arrependimento e a unidade aquele que medita sobre a paixão, morte e ressurreição de Cristo. É metanoia, sabe? O significado de cenáculo onde ocorreu o Pentecostes não é sala do fogo, mas é sala de jantar, lugar onde se gasta tempo de mesa, sabe? E para você que acha, meu amigo, que inventou a roda, eu preciso dizer que Pentecostes não é sobrevivamento, vamos lá, vamos mudar essa mentalidade Pentecostes é sobre alinhamento pois tudo que Deus faz já está avivado quem é você para avivar alguma coisa? tudo que Deus faz já está avivado assim ó, imagina uma grande floresta pegando fogo, e esse incêndio está devorando tudo que a sua visão alcança árvores caindo, animais morrendo e o clima daquela região mudando ao ponto de as nuvens ficarem espessas, escuras e densas, então Pentecostes não é sobre isso Pentecostes é um incêndio subterrâneo, que também é chamado de incêndio de solo. Este incêndio ocorre no piso da floresta, sabe? Até uma camada de mais ou menos cerca de 15 centímetros acima do solo, afetando o material orgânico que está em decomposição. Devido ao pouco oxigênio que tem disponível ali, o fogo se desenvolve lentamente, sabe? Sem chamas, com pouca fumaça, mas persistente. Com intenso calor e força destruidora, uniforme, sabe? E quando esse incêndio sobe, é muito difícil de conter. É repentino, mas ele é vasto, sabe? Vivemos em tempos onde se fala muito sobre um avivamento genuíno, uma terceira onda. Eu não sei ao certo como te dizer isso, porque há vários nomes para esse, esse mesmo acontecimento, sabe? Mas quando isso acontecer, meus amigos, e eu sei que vai, o objetivo da minha vida não é ser um ministro durante a terceira onda. O meu objetivo é andar com Deus desde já. Pois certamente o ministro da terceira onda, ele será lembrado, isso é fato. E os que andam com Deus não serão. Mas no final de tudo, só um é considerado o homem do qual o mundo não era digno. Sabe? Eu não estou dizendo que o ministro do avivamento ele vai ser esquecido, não. Mas eu quero dizer para você que salvação é diferente de santidade. tá entendendo, né? Pelo amor de Deus. E esse não é um desejo egoísta meu, sabe? Pois eu almejo uma geração madura ao ponto de não querer ser lembrada. Uma geração que ama Deus, sabe? Uma geração com o objetivo de ser descartável. O meu objetivo é que não haja ministros da terceira onda. Chega de ter alguém com uma música mais famosa, chega de pregação todo domingo no YouTube, sabe? Mas que quando o dia chegar, todos sejam homens e mulheres que andam com Deus. Esse é o meu desejo. Pentecostes, meus amigos, só vem depois da cruz. Maturidade, essa é a palavra-chave. Maturidade só vem após a cruz, após a obediência. Não é a adoração que produz maturidade, mas é a maturidade que produz adoração. Abraão esperou contra toda a esperança e isso foi lhe imputado como justiça. Uau! Mas o bom é que eu tenho uma boa nova para você. Eu tenho percebido que estamos vivendo um tempo onde o Senhor tem provado aqueles que o amam, sabe? E nesse tempo, Deus quer homens comuns. E eu tenho que abrir um parênteses para dizer que essa mensagem tem consumido os meus dias. Eu estou construindo o meu primeiro e-book em cima disso. E talvez um dia esse e-book seja publicado, né? Hora daí, que hora daqui. E se for da vontade de Deus, eu vou publicar ele. Mas enfim. Chesterton. Dizia que não existe nada mais extraordinário no mundo que um homem comum com uma esposa comum e seus filhos comuns. Santa Teresa de Calcutá dizia que se você quer mudar o mundo, volte para casa e ame sua família. Vemos muitos outros homens e mulheres de Deus, assim, ó, vivendo o ordinário, né, que é os nossos dias, com o um coração no extraordinário, sabe? A regra é clara, meu amigo. Se por Jesus se chega a Deus, obrigatoriamente por você deve se chegar a Jesus. E Jesus era um homem comum em sua época, sabe? É pesado, mas é de verdade isso aqui, ó. E eu não tô humilhando e nem rebaixando a divindade de Jesus, tá? Pelo amor de Deus. Mas eu quero dizer pra você que só recebe fogo, meu amigo, aquele que quer algo eterno. E só homens comuns desejam algo eterno. Os israelitas queriam a terra, mas Moisés queria o Deus que prometeu. A sétima geração de Adão queria a perversidade, Enoc queria andar com Deus. Saul também foi rei, meus amigos, mas Davi tinha um coração igual de Deus. Se liga, se a pérola de grande valor está em jogo, não negocie ela com bijuterias baratas. Olha só o chamado de Isaías, você encontra lá no livro de Isaías, capítulo 6. No ano da morte do rei Osias. Eu vi o Senhor, sentado num trono muito elevado. As franjas de seu manto enchiam o templo. Os serafins se mantinham junto dele. Meu Deus do céu! Cada um deles tinha seis asas. Com um par de asas velavam a face, com o um outro cobriam os pés e com o um terceiro voavam. Suas vozes se revezavam e diziam, Santo, santo, santo é o Senhor Deus do Universo. A terra inteira proclama sua glória. A este brado as portas estremecerem seus gonzos e a casa encheu-se de fumo. — Ai de mim! — gritava eu. — Estou perdido porque sou um homem de lábios impuros e habito com um povo de lábios impuros. E, entretanto, meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou em minha direção. Trazia na mão uma brasa viva que tinha tomado do altar com uma tenaz. Aplicou-a na minha boca e disse... Tendo esta brasa tocado os teus lábios, teu pecado foi tirado e a tua falta apagada, meu Deus. Observações muito claras nesse texto. Isaías se considerava um homem comum, e pior, um homem de lábios impuros. E uma brasa viva que estava no altar tocou os lábios de Isaías. Mas apesar de ter sido o serafim que trouxe essa brasa, e lembrando que serafins são seres de fogo, esse mesmo serafim precisou de um objeto para tocar na brasa. O que isso quer dizer? Quer dizer que o fogo que estava na brasa era maior que o fogo do serafim. E os lábios de Isaías tocaram naquela brasa viva que possuía vida em abundância, meus amigos, uau. O que precisamos não são novas pregações, boas canções. O que precisamos hoje é de pessoas como Jesus, sabe? Pessoas comuns. O Pedro que possuía dons do Espírito e também chefiou a Igreja de Cristo foi o mesmo Pedro que foi reconhecido pela empregada se aquecendo na fogueira enquanto Jesus era julgado. Ou seja, Pedro era um homem comum não se diferenciava em nada dos outros da sua época, pelo menos na primeira visão, você me entende né? Eu, eu acredito assim, ó, piamente que o Senhor faz novas todas as coisas. Mas eu observo que a igreja, enquanto pessoa, está se tornando secular como a nossa geração é. Secular não é o, o famigerado esposa né, da internet. Secular é a mentalidade. Por exemplo, o estudo das gerações explica que vivemos numa geração onde uma música vira hit e depois de um mês, dois meses, a música some, sabe? Porque estamos sempre consumindo algo novo. A nossa geração está consumindo e produzindo coisas freneticamente, sabe? Coisas novas. E eu não sou contra isso, tá? Pelo amor de Deus. Eu só acho que a gente precisa canalizar e centralizar isso em Cristo. Porque se eu fosse contra isso, eu não estava produzindo podcast, né? Você vai <risos> concordar comigo. O tempo todo a nossa geração está atualizando o feed do Instagram para conseguir conteúdo novo, sabe? E a igreja está se assemelhando a isso. Hoje quem faz sucesso é a Cola de Deus. Amanhã o Alessandro Vilas Boas. Depois a é Shalom. Depois o Ministério quando na verdade antes dessa tecnologia atual uma pregação era pregada do mesmo modo 500 vezes e nas 500 vezes incendiava os corações hoje se eu tenho uma pregação sobre tal tema no youtube eu jamais posso imaginar empregar essa mesma coisa porque as pessoas já viram e aquilo não queima mais o coração delas tá me entendendo e eu digo pra vocês com convicção que não é tempo de pregar coisa nova mas é um tempo de queimar com doutrina que já temos Retornar para o simples. Simples não é sinônimo de raso. O evangelho para o novo tempo é o mesmo de dois mil anos, meus amigos. O mesmo de Agostinho, Clemente, Tito, Timóteo, João, Francisco, Guida, Teresa de Calcutá, João Paulo II e muitos outros. O evangelho precisa incendiar como um fogo que a gente tenta conter, mas não conseguimos porque arde os ossos, como diz, diz Jeremias. Mas hoje nós atribuímos isso ao ministério, ao LED, no fundo, no fundo ao ambiente de adoração lotado, e francamente isso tá errado, sabe? Vivemos uma geração também que é, é preciso estar tá sempre explicando o que se é falado. Se eu apoio alguma ideia da direita, eu sou bolsominio. Se eu apoio alguma ideia da esquerda, eu sou comunista. Se eu pronuncio tal coisa publicamente, eu tenho que deixar bem claro que eu não penso daquele modo, porque se senão eu sou cancelado, sabe? Se eu falo da graça, eu preciso deixar claro que não tô falando da hipergraça. Se eu falo que a lei é boa, eu preciso deixar claro que eu não sou legalista. Se eu falo que o reino de Deus é dos pobres, como o próprio Jesus falou, eu preciso deixar claro que não tem problema em ter dinheiro e fazer investimentos. Você percebe que, seja lá o que eu fale, as pessoas se esqueceram de se tornarem comuns, de se tornarem simples, sabe? Eu não sou teólogo nem estudante afim de escatologia, mas eu sei te dizer que há uma diferença entre os últimos dias e o último dia, e que do mesmo modo que começou vai terminar, meus amigos, nas casas. Precisamos de raízes. Se você me ouve nesse podcast e convive comigo, você vai ver que as frases de efeito são as mesmas, que o entendimento bíblico é o mesmo e o entendimento de igrejas é o mesmo, sabe? Não existe diferença na minha pregação na igreja e os episódios desse podcast. E eu faço isso sem medo de ser cancelado, sabe? Sem medo de parecer chato e repetitivo. Afinal de contas, a pregação do batista, a pregação de Jesus e a pregação dos apóstolos era a mesma. Arrependei-vos e crede que o tempo está próximo. E, por favor, não considere esse episódio como eu sendo o doutor, sabe? Não, 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 por favor. Não é, não é exposição de caminhos errados. Também não quero bater em ninguém. Tá mais pra uma exortação isso aqui, sabe? Uma conversa franca até. Um discipulado é baseado em dizer isso se parece com Cristo, isso não se parece com Cristo, sabe? Eu trato esse podcast aqui, ó, mas como um discipulado, sabe? A pregação de Pedro, mesmo após o Pentecostes, era dizer que vocês mataram Cristo que o Pai enviou. E ele não dizia isso por ser melhor que os ouvintes, mas ele desejava corrigir o erro dele, simples, dizendo que o mesmo sangue que derramaram se tornou expiação dos nossos pecados. E eu não desejo, meus amigos, também que todos sejam teólogos, sabe? Eu só desejo que sejam profundos. Ponto. Tem gente que quer fazer fogo quando, na verdade, o fogo já está aceso. Tem outra parte de pessoas que quando é ofendido, sabe, vai para o Twitter, vai para o WhatsApp, se justificar, quando o relato que temos no livro de atos dos apóstolos é que quando foram açoitados, eles saíram louvando a Deus porque foram dignos de açoites por Deus. Uau! Jesus fala que desde o dias de João Batista o reino de Deus é dos violentos, o reino é, é, é trazido né, com violência, mas vem cá, quão violento você é em guardar aquilo que recebeu de Deus? Quão violento você é em ser comum, quão violento você é em ser um homem comum, com uma esposa só, com dois filhos, um carro, um emprego e um grande amor por Jesus só. Quão violento você é para considerar tudo como esterco pelo bem supremo do conhecimento de Jesus Cristo. Quão violento você é em levar o fogo de Pentecostes para sua casa, sabe? Eu acredito muito que Pentecostes, meus amigos, não é sobre grandes pregações, grandes músicas, arrependimento em massa. Pentecostes é quando eu me arrependo. E eu levo a salvação para minha casa. E a partir desse fogo, eu começa a incendiar o mundo, sabe? O incêndio subterrâneo, ele começa fraco, mas ele vai ganhando força e de forma oculta. Mas quando ele eclode, né? nem sei se essa, se essa palavra eclode é ou se... Enfim, quando, ela, quando ele sobe a terra, já era. E é isso, meus amigos. Pentecostes é sobre isso. E nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, tenho esperança. Estamos, ó, oh, sério, de verdade, nós estamos prestes a viver algo muito grande. E estamos passando por esse, esse momento difícil, porque é preciso um homem forte para suportar tempos difíceis. E estamos chegando nesse tempo, sabe? Eu não sei definitivamente o que Deus vai fazer, mas eu sei que algo está acontecendo para que algo maior aconteça. E uma coisa eu posso dizer para você, na verdade um conselho para você. Se mantenha perseverante. É de perseverança que, que temos necessidade, diria zebreus Hebreus 10. Então, tenha esperança de que algo eterno vai acontecer. É nós, Deus abençoe você com esse episódio e aquele que tiver ouvidos para ouvir, ouça!